0: Vamos a recibir esta noche a Juan Pablo Marciani, vocero de la librería Ateneo Grand Splendid, que es una librería bellísima de Buenos Aires. Según National Geographic, en 2019 eh, se trata de la librería más linda del mundo. Tuve la posibilidad de visitarla en mi último viaje a, a Capital Federal y no hizo más que confirmarme de, de su belleza y de una característica también que me habían dado muchos colegas, muchos escritores, editores, que... Entre sus libreros hay un, libreros de muchísima caridad. Uno se encuentra con cuatro pisos y ve en cada uno de esos pisos eh, mesas armadas de forma muy inteligente, gente que sabe mucho de libros, muy apasionada. Así que no hizo más que confirmarme que el Ateneo Grand Splendid es una gran librería y tenemos el, el lujo de conversar esta noche con, con su vocero en el, en, a pocos días de su vigésimo aniversario. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un placer recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal, Federico? ¿Todo bien? Muy buenas noches a todos. Un
0: placer escucharlo. Sí, para mí es un placer también invitarte que, que hayas podido conversar unos minutos. Y me, me pareció muy interesante lo que, las referencias que me habían dado de los libreros del Ateneo Grandes Splendid, que es una librería muy grande. Uno puede decir, bueno, debe ser una, una cadena, debe tener eh, libreros que te venden solo las novedades. Pero conversando con algunos de ellos, en mi, en, cuando la visité la librería, me encontré con, con libreros... Que, que tienen opciones muy distintas y que son muy apasionados por los libros. Así que te pregunto primero, por ¿cómo vos definir a los libreros de Grand Splendid?
1: Bueno, eh, en general el Ateneo es una, es una librería de muchísimos años y tenemos el, el oficio en la sangre, ¿no? Sí. Eh, formar parte del, del staff de atención al cliente del de Ateneo Grand Splendid no es para, no es para muchos realmente. Eh, es una comunidad muy particular donde tenemos ideas muy distintas que está buenísimo que eso pase, gustos muy distintos, y eso a la hora de recibir a nuestros clientes, a nuestros lectores, este, que se acercan con sus inquietudes, está buenísimo que no que no solo se encuentran con la novedad o con el libro más vendido, sino que vienen, te diría casi como a la farmacia cuando dicen, dame tengo dolor de cabeza, dame algo para que se vaya. Acá es igual, quiero leer algo que me entretenga, quiero algo romántico, quiero un drama, eh, en fin, la variedad de temas siempre es enorme, y lo bueno es que siempre... Eh, se van con, o con el libro o con la idea de qué podría llegar a ser, o inclusive cuando no tenemos el libro también les brindamos la posibilidad de que de asesorarlo para que lo busquen en tal o cual tienda, porque es importante para nosotros que el, que el lector siga siempre su curso y siempre pueda tener los libros que busca. Y si no los tenemos, con mucho gusto, brindarle la información de dónde encontrarlos. Es una casi te diría una cortesía profesional eh, tácita porque realmente no hay un contrato escrito. Simplemente
0: lo hacemos por, por gusto y por oficio. Estamos hablando con Juan Pablo Marciani, vocero de la librería Ateneo Grandes Splendid, que un 4 de diciembre del 2000 abrió sus puertas eh, en el Otrora Cine Teatro Grande Splendid. Uno pisa esa librería o ve alguna de las fotos y parece un lugar majestuoso. Es un lugar majestuoso, tiene cuatro pisos, una sala de presentaciones, un café. Pero me gustaría preguntarte por... Eh, lo que no se ve, ¿cómo son los depósitos de esa librería que creo que en total ocupa unos 2.000 metros cuadrados? ¿Cuánto es el el espacio que no se ve de la librería?
1: Y efectivamente, yo te diría que casi se duplica. Mirá. Porque uno lo que ve es la sala de teatro eh, con sus palcos, el lobby de recepción, las antiguas boleterías y el escenario que hoy es un espacio... Eh, que tanto para café como para presentaciones de libros y demás pero el espacio se duplica porque vos pensás que el, el área se aprovechó en su totalidad en, en los subsuelos es todo lo que era la estructura de utilería eh, lo que eran las bambalinas, sala de ensayos en los pisos superiores también hay compuertas eh, donde estaban las salas de radio eh, todo lo que era la fábrica de discos o sea, todo se aprovechó en función de, de espacios de estructura como para poder organizar el material eh, poder prepararlo. Realmente el lugar está lleno de recovecos. Es mucho más de lo que se ve y muchos espacios tienen mucha historia. De hecho, vos caminás por el segundo piso, sentís el rechinar de la madera, que es la madera original con la que se abrió este edificio. Eh, vos te sentás a tomar un café y estás al lado de un telón que lo tocas y ese telón alguna vez se abrió a Gardel cuando empezaba a cantar. no Realmente el lugar está lleno de historia por donde lo mires. Yo tengo la fortuna de compartir el desde casi su apertura, este lugar realmente goza de un montón de magia, porque realmente es eso la palabra. El splendid hay que vivirlo, no es solo venir y visitarlo, hay que vivirlo, sentarse, leer, tomar un café, eh, charlar con otras personas. Hoy en este tiempo de pandemia eh, uno puede encontrarse con otras voces, con con otras formas de pensamiento y lo que tiene de singular esta tienda es que... Eh, no tenéis diferencias Podemos ser totalmente distintos en formas de creer, de pensar y de sentir, pero la, la literatura nos hace un espacio común, te ya casi de neutralidad en esta Buenos Aires tan vertiginosa, ¿no? La uh -huh. verdad que es un, un lugar mágico que invitamos a todos a que se acerquen. Eh, hoy estamos abiertos ya de lunes a lunes, en el horario de 10 a 20, y los esperamos, obviamente, a todos para que Disfruten de esta magia que yo vivo hace tantos años, y si no solo te puedes acercar, puedes, eh, puedes manejarte solo dentro de la tienda sin ningún tipo de compromiso de compra. Eh, y si necesitas eh, asesoramiento, cualquiera de los asesores que están dentro de la tienda te van a saber guiar de manera muy cómoda y sin invadir el espacio de la persona que muchas veces gusta simplemente que le digan dónde está algo, o que quiere saber mucho sobre un tema y quiere sentarse a charlar y conversar un poco sobre. Puede ser filosofía, historia o
0: simplemente una novela romántica. Sí, está bueno eso de que, que haces la diferencia de que no, no son esos libreros o esos asesores invasivos que al, al, al toque que vos pones un pie en, en una librería te dicen qué necesitas, qué vas a buscar, y está bueno revolver o, o, o mirar, agarrar los libros de las mesas principales y de las bibliotecas que están divididas por, por secciones, está está buenísimo hacer de esa recorrida por la librería una experiencia y quería volver a, a, a un nombre que nombraste que es Carlos Gardel, cómo fue esa presentación eh, entiendo que también grabó Gardel algunas canciones en, en Ateneo Gran Splendid así que te pregunto co, cuál fue la experiencia de, de Gardel y si es entre esos recovecos hay todavía salas de grabación o antiguos discos guardados
1: Sí, no están al acceso del público pero sí hay espacios donde eran las salas de grabación, eh, cuenta la leyenda que Gluckman le enseñó a utilizar el, 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 la garganta a Gardel en su forma de cantar. No soy un técnico en la música, claro está, pero dicen que le enseñó a, a utilizar correctamente la acción torácica en el formato de canto. Realmente, eh, no solo Gardel, sino grandes instrumentistas y hoy maestros consagrados dentro de la tienda eh, como disco, porque inclusive nosotros, uno de los recuerdos más lindos que tengo, porque El Splendid no solo es una librería, sino que ha formado parte de la historia, te diría que vital, del tango, tuvimos eh, la presentación, no sé si recuerdan, de la producción de Santolaya el de Los Maestros. Sí. ¿No sé si ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, eh, cuando se hizo el disco. Y después una editorial hizo la producción fotográfica de esa, de este documental y del lanzamiento de esos dos discos. Y me acuerdo que los ayudábamos a subir al segundo piso, donde eh, estos grandes... Estamos hablando de... Gandhi, digo, o sea, tipos realmente muy importantes en el mundo de, del tango, eh, se, se sentaron y tocaron de una manera increíble, y era como volver a vivir el espléndido en esos tiempos. Eh, Piensa que personajes, ya te digo, hoy consagrados en cuanto a, al tango, eh, empezaron acá, y volverlos a escuchar más de 50 años después, sin ningún tipo de equipo, sin ningún tipo de... Eh, Cosa que amplifique el sonido, que no sea su, su calidad instrumental. Sí. Y verlos tocar en su conjunto fue una cosa fabulosa, inolvidable. Realmente eh, uno de esos momentos únicos que solo el latino gran Anestrendi te puede dar.
0: Sí, más acá en el tiempo, también hace unos cinco años más o menos lo que fue el relanzamiento de los vinilos, el que se vuelvan a publicar vinilos en Argentina, tuvieron al, al Ateneo Grand Splendid como la, como la sede del lanzamiento y ahora eh, ya es habitual encontrar vinilos ofreciéndose en cualquier librería o en cualquier disquería nuevamente. ¿Cómo fue también ser parte de ese resurgimiento de un formato que estaba olvidado hace ya unos 30 años? Y
1: bien, digamos, diferente. Cuando hoy, por ejemplo, mañana vamos a tener la la noche de las este, y la gente ya los espera. El vinilo, el retomar el vinilo, el concepto de, del sonido purista, el que no sea solo a través de una plataforma o de un CD, eh, a mucha gente le cambió el concepto y revitalizó también eh, mucha discografía que estuvo olvidada a lo largo de los años y revalorizar tanto los clásicos nacionales como los internacionales eh, se volvió otra forma de, de consumo a nivel cultural. Eh, Hoy por hoy la, la música en formato de vinilo ocupa un gran espacio. La tienda que empezó con muy pocos discos sí. y hoy por hoy ya forman un sector realmente destacado, porque justamente la gente viene a buscar esa calidad de sonido, eh, con sus efectos inclusive, porque forma parte de, de disfrutar de la música en vinilo, ¿no? Sí. Eh, tanto nacional como internacional, hasta inclusive discos de tango han sido remasterizados, y realmente es muy grato... Ver que gente joven se acerque a poder disfrutar de esos discos y de esas antiguas voces, ya tanto argentinas como del mundo. Y hacen de, del lugar un espacio más para encontrarse con esa música eh, clásica, quizás para nosotros, nueva para otras, eh, para otras generaciones que se encuentran con
0: estos instrumentos o con estas voces. De los invitados, que hubo muchísimos internacionales, nacionales, ¿cuál es el que a vos te... ¿Te marcó más en su visita a la, a la feria, ya sea porque estuviste en la organización de esa charla o porque te tocó, eh, ya sea con un comentario que te hizo ese autor, esa autora o ese artista que visitó la librería? ¿Cuál es tu preferido?
1: Uno de los, eh, los momentos más, eh, más importantes que para mí tuvo la tienda a nivel simbólico, como, como música en sí mismo, fue el que contaba anteriormente, mm. el de estos, los maestros del tango juntos en este lugar, creo que para mí fue la eh, digamos la, la cumbre en cuanto a, a lugar, espacio y artistas se refiere. Eh, después, bueno, la posibilidad de charlar directamente con artistas de diferentes tipos de música, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, eh, cuando presentó el disco Axel, que, que hace la, digamos, se hacía la firma del disco, ¿no? pero no por el artista o su música, sino por toda la previa que eso significaba. Eh, me acuerdo que estaban el fans club en carpas esperando desde la noche anterior a que llegue su ídolo, ¿verdad? Sí. sí. Y cuando se enteró Axel apareció entre las 3 y 4 de la mañana y se metió dentro de las carpas de las fans. Imaginaste lo que fue eso. Que estaban durmiendo... Obviamente no tenían lugar donde estar. Viste que como que todas las fanáticas de estos músicos se producen para este evento, para estar ser las primeras en la firma. Y obviamente se acostaron a dormir, están tapadas ya con el estrés de todo el día de estar agitando el nombre de su ídolo y que te aparezca a las 4 de la mañana adentro de tu cuarta es algo irrepetible. Y ver las caras de esas fans que no entienden nada, memorable, memorable. Por ejemplo, un autor, fue un, en época de Feria del Libro, fue una época de lluvia. La del año anterior, en el 2018, el local, en la parte de abajo tenemos un subsuelo y llovió, como hacía años no llovía en Buenos Aires, y se empezó a inundar. Abrimos las puertas el domingo a las 12 y me dice uno de los chicos de seguridad que hay un señor que quiere conversar conmigo, pero bueno, era no me llegaba la gente para atender, había mucho público por encima la gente de la Feria del Libro que no podía entrar a la feria, venía para acá. Claro. Y cuando me doy cuenta era Vargallosa que quería charlar un rato con nosotros sobre lo que era de literatura. Una cosa increíble. increíble Y asombrada de la cantidad de jóvenes esperando poder entrar a la tienda. Un domingo, lluvioso como poco. Pero sí, la, la tienda tiene esas cosas.
0: Sí, me imagino que la, hay un montón de anécdotas, incluso eh, curiosas que usted, hasta ni siquiera ustedes las deben conocer y hay una invitación muy interesante que es bajo el hashtag El Ateneo Grand Splendid20 años donde eh, invitan a, a los lectores, a la gente que visitó la, la librería a que postee distintas fotos, distintos recuerdos, para hacer como una especie de collage eh, en internet sobre, en homenaje al vigésimo aniversario de, de la librería. Así que con esta con esta última invitación. Eh, no me queda más que agradecerte, Juan Pablo, tu, tu tiempo, tu gentileza y, y te dejo para que cierres esta charla como, como la quieras cerrar, con lo que quieras decir sobre la librería.
1: Bueno, en primer lugar, Federico, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros en este tiempo de festejo que son estos 20 años, en este año tan particular. Claro. Y bueno, a pesar de todo, eh, los invitamos hoy por ella, abrimos nuestras puertas en el mes de agosto y con todos los protocolos que corresponden, eh, los invitamos a todos a que nos visiten de lunes a lunes, de 10 a 20 horas. Esperamos a todos, a visitantes de Mar del Plata y el resto de Argentina, a que puedan conocer este espacio, que para muchos es nuevo, para algunos ya lo visitaron y lo quieren volver a ver, para otros vinieron, que estuvieron tiempo y dijeron, me faltó sentarme un día entero en la librería, este en fin. Los esperamos a todos, que parece estamos, para que disfruten de la cultura en sus formas más diversas. Sí, voy,
0: voy a volver, voy a volver y voy a tomar un café, que es lo que me quedé con ganas. Fui con poco tiempo y dije, ¿qué ganas tengo de tomar un café en Grande Splendid? Voy a, voy a volver pronto y si es un día lluvioso, voy a hacerme pasar por Vargallosa Bar para para hacerte reír un poco. Así que te agradezco por tu tiempo y las anécdotas que nos regalaste.
1: Por favor, gracias a ustedes por compartirnos nuevamente y hacerse un tiempito para hablar de esta joya. Eh, ilumina Buenos
0: Aires. Muchas gracias, Juan Pablo. Abrazo. Hablamos con Juan Pablo Marciani, es el vocero de la librería Ateneo gran Splendid, la librería más linda del mundo, según National Geographic en 2019, también fue reconocida por The Guardian, otros medios internacionales. Eh, uno entra y se encuentra con una librería donde antes había un teatro, y es un, un lugar donde respetó cada una de las decisiones Artísticas y estilísticas de ese teatro Así que está bueno meterse en, entre los palcos Entre los cuatro pisos del edificio Es enorme A buscar libros, a descubrir mesas eh, siempre muy distintas Es una librería de libreros de fuste Que te van a recomendar cosas si vos se las pedís No te van a invadir en tu decisión, en tu recorrido En tu experiencia por la librería Así que me dio mucho gusto conocer algunos de los secretos De la librería Grand Splendid con Juan Pablo Marciani, su, su vocero oficial. Eh, continuamos en Invasión de Brolis.